1: está vivo gracias a Edificación Virtual desde México y VWiseBeam BIM desde Chile quienes ofrecemos soluciones BIM implementación y consultorías este podcast se transmite en todos los martes eh, por nuestras plataformas Spotify, YouTube y Apple Podcast y bueno, muchísimas gracias por vernos en el episodio anterior y por sus comentarios
0: Muy bien, pero se transmite <risa> los sábados ¿Qué dije? <risa>
2: Los martes de... 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 En serio no lo no ni siquiera lo vi ni eh serio, ¿Ni, ni siquiera nos está poniendo atención
0: Carlos. Bueno
2: ya no es que yo yo estaba viendo a Mar y dije no pues lo hace muy bien la verdad no, no,
0: no me <risa> <risa> dije, Bueno
2: querían quería bloopers ya hay bloopers ya hay bloopers <risa> Bienvenidos a BIM con Chile y Limón, donde pretendemos agregar ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas acerca de BIM y su implementación. En este sexto episodio hablaremos, como acordamos la semana pasada, sobre el servicio postventa. ¿Qué nos están dando? ¿Realmente recibimos lo que, lo que estamos pagando? ¿Recibimos el servicio, el soporte por lo que estamos pagando? No sé, pero en este capítulo.
1: Bueno, este podcast está vivo gracias a Edificación Virtuales de México y Big Ways BIM desde Chile, quienes ofrecen soluciones BIM, implementación y consultorías. Este podcast se transmite todos los sábados, y bueno, muchas gracias por escucharnos en el episodio anterior. Y les recordamos que nos pueden volver a ver en Spotify, YouTube o Apple Podcast. Nosotros somos María de Los Ángeles,
2: Carlos
3: Jiménez, Sebastián Quiroz,
0: y Amairani Pérez.
3: ¿Qué tal, chicos? <ríe>
0: ¿Cómo están?
3: Bien, bien, bien Ay,
0: bienvenidos sí. a este
2: sábado. Sábado con buen, un buen tema, ¿no? El servicio postventa. Sí. Que no, no todo el mundo
0: lo da por hecho, ya ah, sí, es como... No todo el mundo, ya, ya hubo
2: una carta ruda, ah, ¿no? Bueno, a la, sí. a, a ¿Eh? esta super casa Sofra Autodesk. Bueno,
1: pero creo que si no es por esa carta, todo el mundo así como... Ah, sí, no, sí, servicio postventa, claro. Ah, no es algo, porque igual pasa que mucha gente asume que tiene su servicio postventa cuando adquiere algo, digamos. O a sea, claro, mí me, me dio también. risa esta,
3: esta carta, sí, porque fue. La voy a compartir carne, para que la. cañón para. para muchos. ¿Qué carta?
1: Primero, hablemos de qué carta estamos <ríe> Sí, si la voy a compartir, de, de, no la vamos a leer. La, Yo les voy a decir
3: de una, una cosa. O despachos de arquitectura que, que utilizan Revit que encuentran que. En general, no Revit propiamente tal, sino que el, el servicio o, o, o también cosas de Revit están lejos de, de satisfacer el, las necesidades que tienen. Y a mí una de las que más, más como... Poco más cerca, por, el, por uh -huh. lo que dicen, que es lo que me, más me, me involucro yo, es el tema de la interoperabilidad. De hecho, dice ahí donde están al final lo, los requerimientos, dice The Future, al final, dice claramente, un compromiso de continuamente eh, hacer que la, la herramienta tenga mejor interoperabilidad, incluyendo IFC, dice.
1: Mira.
2: O sea, ah, que es que, que, que yo le voy a decir una cosa. Mala publicidad o buena publicidad, la publicidad es publicidad. Y yo no es sé, el... o sea, a fin de cuentas todo el mundo está hablando de Autodesk. ¿no? Que tienen un problema y todo eso, pero todo el mundo está hablando de nuevo. Yo creo que son muy buenos en el tema de marketing, siempre lo han sido, súper buenos. Sí. Pero evidentemente
3: hay oye, un, hay un fueron, contexto. Fueron tan, ¿no? buenos, fueron tan buenos, incluso en su respuesta para no.
2: Oye, fue como, pero no, así como, tranquilo, tranquilo, sí. Claro, de
0: hecho está por aquí también. Ahorita es que... Pero a ver, ¿cuál,
2: ¿cuál es el? Para que la gente que nos está escuchando tenga el contexto, asumimos que todo el mundo lo, lo escuchó, pero tal vez no. ¿Cuál es el contexto de la carta? O sea, una, son varias empresas, no es una, son varias empresas, sobre todo en, en UK. Ajá, están Bien abajo. No quiero...
3: Mar, o sea, a mí, perdón, el que está María. Mande,
0: mande. Bien abajo. Aquí están. Sí.
2: Sí, pues Estamos. son empresas ah, fuertes, ¿no? O sea, son empresas sí, pues, aquí vienen serias. De Sarah
0: Hadid Architects, Wilkinson Aire Architects, um, Stephen George and Partners quien más? Tienen varios aquí. Y los lo abajo, no al
3: final, al final bien abajo dice, bueno, y si tú también te sientes así, por favor, escribiéndonos. Dieciocho,
0: dieciocho firmas vienen, eh, eh, son las que firman este documento. Y pero, pero eso, ve, veamos, o sea, en el momento de que esto
1: salió, yo recuerdo, esto fue hace como tres semanas que salió esta carta, que ese día como que fue un media, una media revolución. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre las otras marcas de software quizás se hacen valer por las debilidades o problemas que tenga otro software para decir sus que ellos sí tienen alguna de estas cosas. Y yo me enteré precisamente por, por Graphisoft, porque fue como nosotros sí tenemos interoperabilidad en IFC. Eso,
3: eso es lo que yo te dije, que esta carta al final se le prestó, porque créeme que nadie de Autodesk o nadie que le guste así con la camiseta de Reddit comparte, comparte esta carta, o sea, por favor. Aquí está, solamente la compartieron gente de Vectorworks, de ArchiCAD. Pero realidad? ¿qué
1: tanta razón tiene esto? O sea,
0: sí, realmente... Pero, eh... A Pero hay que decir me, que es lo que... Ajá. A mí me impactó,
3: por y, ejemplo, quiero leer una que... le bajaron el perfil.
2: ¿Cómo que le bajaron el perfil?
3: O sea, como que no, no comentaron nada, quedaron... Todo la, todo, no, no los de auto ojo, no, no los de gente de la empresa autoes, sino que los usuarios uh -huh. y los que, eh, no sé, los, los subsidiarios que venden, no dijeron nada, no, o sea,
2: uh -huh. ni siquiera contestaban la... ¿Podrías a mí poner la primera? Es que fíjate. La que, la cárcel, creo que, o sea, sí, ahí lo que dicen en los puntos, abajo, un poquito más abajo, porfa. Ahí dicen, este, que muchas de las prácticas no se logran, ¿no? En la plataforma, o sea, porque muchas estos de las... despachos no hacen nada más casitas, hacen uh -huh. aeropuertos, hacen muchos proyectos de industria especializada. Y lo que puedo entender aquí es que no, no, re, no llegan a sus a los requerimientos que están buscando. Y yo creo que muchos también son la interoperabilidad, que creo que claro. es, es básica,
0: ¿no? Aparte de la interoperabilidad, también mencionan el, el tema del costo, que también. están viendo que aumenta así de manera exponencial, pero lo que reciben a cambio por lo que están pagando no cumple sus expectativas, que ellos esperarían más del, del programa.
2: Y aquí hay otro que dice, es este Project Design Outcomes, eh, bueno, eh, vamos a decirlo en español, o sea, como que no cumple o no se puede integrar a otras, eh, sí, sí, sí. A otras plataformas. Esa es una, una queja constante, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. obviamente hay una estrategia de mantener toda una misma plataforma Autodesk, ¿no? De, de, en todas las no, Pero mira lo, lo,
3: lo importante, Carlos, que dice, que dice que la interoperabilidad de la, de la, de la información o del dato entre distintas plataformas, eh, le piden que, que cumpla con eh, estándares internacionales.
2: Claro, claro.
3: Por sí, ahí básicamente, están
0: ahí. son varias las quejas que tienen, pero aquí hay cuatro puntos que es en lo que resumen qué es lo que están esperando. Uno es el claro. tema de interoperabilidad de IFC, uh -huh. otro es que se comprometan a construir este, ¿cómo se llaman? Como que, que sí estén realmente ahí para las firmas cuando los necesitan que si haya empatía, que si haya respeto, ese es como el punto dos. El punto tres es justo lo que hablábamos de los costos, que tengan una estabilidad de costos. porque Costo-beneficio. En... Exacto, porque justo nos comentaba María de Los Ángeles la, la sesión pasada, no me acuerdo si lo grabamos o no, pero que hace unos años pasó, que les acababa gente de comprar su licencia perpetua y bien irrespetuosamente lo que hizo todo fue como cambiarlos a, a un sistema de, de suscripción. suscripción. Eso fue, perdón, pero eso fue tener poco que respeto hacia sus
3: clientes. ¿Qué, ¿Qué que, pienso yo con todo, con todo esto al final? Es que, el, o sea, es, un, es algo personal, pero siento que la gente que utiliza Revit se conforma con muy poco. Y lo digo principalmente porque cuando encuentran algo que, que es, es claramente como hacen más pasos que nosotros, lo que pasa es que ellos no tienen, o, o la gente que utiliza, no todos, no todos, o sea, no si no me van a pegar en los comentarios, ¿Mm -hmm. eh, Obviamente no se, dan, no se dan el tiempo de explorar otras plataformas que sí pueden lograrlo, eh, porque, claro, yo he estado, yo estoy yo soy usuario de ArchiCAD y de otras plataformas, y veo cómo a veces digo, pero ¿por qué la gente hace tantas cosas así como, no sé, duplicar y, y, y hacer tantos clics para hacer algo? Tantos
0: pasos. Tantos uh
3: -huh. pasos, claro. Y, no sé, y lo que pasa es que la gente se dice, bueno, es Revit, es así, y lo tengo que aceptar nomás. No, no, claro. no sí. otra.
0: Y,
2: y aceptan en la carta o sea, el CEO de Autodesk, acepta que es, o sea, están tratando de mantener un equilibrio, ¿no? Porque uh
0: -huh.
2: un equilibrio entre todo el, el desarrollo de sus softwares eh, ante la necesidad que existe en el mercado. Lo que sí también es, la necesidad que tiene el mercado no es la misma que hace seis años. Se vuelve a, es, se especializa mucho más. Ahora la gente conoce más de BIM y está exigiendo mucho más. Y esto, yo creo que la carta si sí, bien va dirigida a Autodesk porque lo, lo que hablábamos la vez pasada es difícil estar en el front, ser el primero, ser el número uno siempre es difícil, ¿no? Y, y esto le puede haber tocado a cualquiera. Yo, yo creo que Autodesk está no, no puede hacer todo bien y no estoy defendiendo a la marca como tal, pero sí creo y me pongo en los zapatos de estar arriba, ser el primero y ser golpeado por los despachos más importantes que son los que utilizan uh -huh. esto, que claro que hay una necesidad súper clara de que Autodesk se convierta en un Open BIM real, no que, no que enclaustre digamos, sus soluciones a todos los softwares que entran dentro de su gama, porque creo que esa estrategia no está, no es correcta, no es lo que va a, a exigir el mundo, sobre sí, todo cuando hay exactamente monopolizar el, digamos, un, un, un fragmento de softwares, donde nada más si eres, eres del club, pues funciona bien si no eres del club, no funciona muy bien. Entonces creo que esa es una estrategia en contra de los estándares internacionales y creo que hay una crítica, pues muy clara y, y con muy, muy buen argumento. Pero lo que voy es, es, o sea, están en eso, están trabajando, o sea, la respuesta a mí me gustó, porque es, estamos trabajando en eso, no sé si lo vayan a hacer o no, yo creo que sí, porque pues Auto es una empresa seria, pero a fin de cuentas les digo, es difícil estar en el puntero porque son los primeros que van a recibir las críticas. Imagínense si hubiera estado otro software que no tiene esta, esta fuerza para responder, ¿no? No sé, no sé. Estos
1: fueron 18 grandes oficinas mm -hmm. del claro. mundo.
2: Que usan, este el,
1: que usan este software. Que usan este software y que sacaron esta carta. Pero ¿cuántas oficinas hay que no tienen la suficiente voz como estas 18 oficinas para poder comentar esto? Y que quizás tienen mucho tiempo también en esto, pero bueno, no es que también eso es lo que pasa de que hay mucha gente que se queja de una plataforma pero no se da el tiempo de quizás voy a ver otra plataforma por muchas cosas porque ya tienen implementado esto porque claro. ya tienen oh, claro. un tipo de trabajo que ya tienen implementado y qué más tengo que aceptar esto
3: no no sí, sí yo no lo hago tengo nada claro, yo tengo reclamando
1: claro porque no, no me van a prestar atención
3: yo no voy a cambiar es el que... software de la noche a la mañana eso obviamente es, claro es no se es no puede lo otro, lo otro que sí quería nombrar es que en, entre comillas como en defensa de esto yo encuentro que sí Revit es más que un software de arquitectura, eso lo tenemos claro, por lo tanto tiene muchas aristas por las cuales empezar el eh, tomar el desarrollo del, del software, es un software, la verdad es que, en, 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 entre comillas, son tres software son software de estructura, un software de instalaciones, y un software de diseño que se podría prestar para arquitectura o para eh, diseño de infraestructura. Entonces, lamentablemente, y ahí es donde está un poquito también mi crítica, que trata de abarcar demasiado quizá, y nos, no, le cuesta enfocarse en, en un punto y claro, como tiene tantos customers o tantos personajes que ocupan su software que son de instalaciones, que son de infraestructura, que son de arquitectura, que son de estructura, entonces obviamente no vas a poder darles a todos. Tienen todo. que
0: luchar en cómo distribuir esa... Claro. Ese y, y yo creo
3: que el, el más desmedro que ha estado último tiempo, sin, o sea, es la, la, las oficinas de arquitectura, obviamente. Porque yo, en, en lo que conozco Revit, versus lo que conozco, eh, ArchiCAD o, u otros, otras soluciones, eh, yo he visto, por ejemplo, ArchiCAD en sus últimas cinco o tres o cuatro actualizaciones que ha tenido, le ha hecho muchas mejoras a muchas herramientas eh, y ya ha ya, ya puesto un nivel muy alto en cuanto al tema de la información de, de esto y obviamente la interoperabilidad, por lo tanto... Eh, pudo entender que, que se enfocan mucho mejor en las cosas, y obviamente eh, no sé, la otra vez veía un, un, un post, un meme en realidad eh, de un meme de, de, lo hubiera puesto aquí, pero sí. no sé decía, pude realizar una escalera en Revit y salía ah. un super saiyajin eso nomás? <ríe> entonces ah, bueno. como que encuentro que la verdad es que es difícil es muy difícil para una empresa darles de darles un, un, un gran regalo a todos por, por todas las intrigas que hacen.
2: Sí, algo, a mí algo que me gustó de la carta en la, en la respuesta es, o sea, que están tratando, obviamente, Revit, de, de, de lo que hablaban es, o sea, no nada más se dedica a la parte de diseño, diseño, o sea, sino que engloban un montón de cosas, entonces toda su industria es muy grande, muy variada, y tienen que atender cada una de estas, y obviamente el ancho de banda que le incluyen, o sea, cada uno de estos pues seguramente, no a lo mejor en arquitectura no no, no hicieron un avance extraordinario, no lo Pero sé. En otras o sea, cosas sí. En otras cosas sí. Y si ven, eh, algo que les digo, que lo que me gustó es, publican el roadmap de desarrollo de producto, ¿no? Donde ahí están involucrados un chorro de, desde carreteras, desde, o sea, ahí está en su roadmap. Es este, en su blog.autodesk.com diagonal Revit, diagonal Category, diagonal Roadmap. Sí, no está tan difícil, ahí está. Y ahí explica lo que van a hacer, hacia dónde se van a dirigir en los siguientes años. Y creo que al menos está, está interesante poner eso. Exacto, es lo que, lo que ven los que están en YouTube, lo ven en pantalla. Y al menos se puede tener cuál es ese, desde la parte estructural, desde todo lo que es este, o sea, creo que, se están metiendo en temas constructivos. Y eso sí. creo que es súper importante. Y de
0: infraestructura también.
2: Infraestructura. Claro,
1: pero lo que, lo, que, lo que me parece a mí es que eh, se están metiendo en otras cosas que no es arquitectura y esta carta va direccionada a la arquitectura. Claro, también.
2: claro. Y es lo que hablamos Hoy dicen, hay una llamada de atención, dice, oye, no no estás poniendo suficiente atención aquí y lo que estoy pagando por esto no es, no es equitativo, al menos en la apreciación que tienes de... No sé cuántos, 10 despachos, 12 despachos, no sé cuántos.
1: Claro, o sea, mira, yo creo que, que esta carta dio marketing mucho más Autodesk. O sea, si bien es cierto que es una esto? carta negativa, pero... Como dicen por ahí, que hablen de ti, no importa. Ah, si claro, que más. hablen, no importa que <ríe> hablen, lo importante es que hablen. Punto de fíjense, sí,
2: lo que viene tras trasfondo es, los despachos más importantes, al menos en ese lado, usan Autodesk. <ríe> Sí, seguramente ut utilizaron otras cosas, seguro, otros, otros softwares. Pero el, el que les llamó la atención y el que más necesitan de urgencia es este, ¿no? O sea, que les respondan. Pero sí, como dices, buen marketing o mal marketing, marketing es marketing.
1: Claro, lo importante es que hablen, no importa Pero si... Bueno. Porque finalmente estas 18 empresas no se van a cambiar de Revit.
2: No, no. Sí,
3: eso,
1: Porque eso, son eso, empresas eso es enormes, claro. entonces es como... Voy a, voy a poner esta caja esta car, esta carta esta queja para ver si hacen algo y si no hacen algo pues nos tenemos que quedar acá Oye, porque no ¿qué, es qué es lo hemos que va a pasar ejemplo,
3: hemos tenido aquí en Chile ejemplos que se han cambiado
1: claro pero no. tenemos ejemplos de no sé máximo cuánto ¿40 licencias pero cuánto estamos hablando de estas empresas cuántos procesos deben tener claro y no.
0: que son como o sea, rockstars también lo que son, son, pues, son, son un empresas rockstar rock nada que ver
1: con el más rockstar de aquí de Chile no tienen nada ¿Cómo llegarle a Zaha Hadid, por ejemplo? O sea, sí. como claro. no, no existe comparación. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que posiblemente sucederá aquí? Así como, ah, mira, perfecto, sí, tenemos unas quejas y todo, Ay, bueno, mira, la, lo lamento, te voy a regalar unas 100 licencias más, ¿te parece? Este año no pagas.
2: Yo lo que creo, María, es que ya hay gente desde el día uno que salió la carta, hay gente en comunicación con estos despachos, haciendo un roadmap directamente así a ellos para ver cómo cómo trabajar con ellos. No creo claro que, que sí. hayan dicho, ah, bueno, ni modo, pues si quieres, si no, cámbiate. de software. Y esta ¿no?
0: carta creo que también es una llamada de atención para todos los demás todos. Que, que nos dedicamos a esto. No solo como, como proveedores de software, sino también como desarrolladores de proyectos. Dice es una llamada de
2: Sí, perdón, no dice el viejo, no, dime, que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas pon las a remojar. A remojar.
0: <ríe> justo. Ah. Sí, sí, justo es ese tema, porque es un tema, lo que decíamos al principio, fuera de esa carta, ¿cuánto, ¿cuántas personas realmente se habían quejado a nivel global del tema de servicio al cliente? O sea, creo que es una llamada de atención de que nos tenemos que fijar qué es lo que estamos comprando, qué es lo que nos están ofreciendo, más allá de lo ya, que haces.
3: Y ahora entremos dentro de ese sí, tema, yo creo. Ya. Cuando compramos un producto o un servicio, en cuanto a, a lo que estamos hablando, obviamente, ¿qué esperamos de vuelta? Obviamente, el software.
0: Pero
2: a ver, antes, antes de eso, o sea, ¿qué es, ¿para qué está hecho? ¿Para qué dan el servicio? Y yo quiero ver desde un punto de vista frío, que es el negocio, que es el negocio a largo plazo. Eso obviamente es retener al cliente, o sea, tú tienes que tener un programa de retención y por eso sale este tipo de de software porque el software en sí si no fuera eh, si no tuvieras que tener algo de ellos vendes tu licencia perpetua no y únicamente pues vas este no sé no, no pagarías nada más no necesitas pagar excepto una actualización
0: pero cuál es el diferencial supongamos que lo, todos los software hicieran sirven para lo mismo ya sé así cuando entramos en detalle funcionan diferentes nos hacen unas cosas mejor que otros ok. pero suponiendo que todo hicieran todos hicieran lo mismo o que todos ya fueran como en estos dentro de estos estándares abiertos ¿Qué más tendrían las casas de software que ofrecerme además del software?
2: Pues te ofrecen cuatro cosas. El soporte, uh -huh. la actualización a su nueva versión que hacen anualmente. Eso, eso es un tema más, este, más comercial, ¿no? Responde uh -huh. a un tema más comercial. ¿Te ofrecen servicios en nube? Ciertamente uh -huh. las empresas que no te, no te dan servicios en nube... ¿No? Ahorita sí, ya claro. está Y lo que es, es el software as a service. O sea, ofrecen servicios integrados por el licenciamiento que tiene. Esos son los cuatro rubros muy generales que tiene ¿no? Oye, yo, pues yo que también tengo una
3: pregunta antes de... ¿Ustedes creen que el, el servicio eh, que le prestan a Latinoamérica o, o Sudamérica principalmente es igual al que le prestan a Qué buen tema.
2: O América Claro que no, por supuesto que no.
3: Somos un negocio, sí. somos un, un yo siempre decía que al final yo creo que nosotros como, como Latinoamérica que recibían, que, qué porcentaje recibe Graphisoft de nosotros. O sea, yo creo que es un margen
2: demasiado mm -hmm. menor. Menos el 10% de sus ingresos totales, yo creo. Y por lo mismo es así como, bueno, pues si se da, se da. Yo creo que eso es un Pero gran no error. Han hecho.
0: porque justo claro. antes de saltar ese tema, nos falta, te falta mencionar uno. Yo creo que es el tema de licencias educacionales. Que, ok, a lo Pero mejor... Pero ese no como... es servicio
2: postventa, ¿no? Ese no, ese no, no. Pero sea... son los
0: servicios que te ofrecen... No, ese, ese que acabas
2: de mencionar es un uno... O sea, que yo me quejo tremendamente toda la gente que quiera vender sus licencias a las escuelas. O sea, eso ya... Eso va, 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 a terminar tronando. Yo creo está que mal, debe ser
0: gratis. Solo corta claro está mal. Porque no es un servicio postventa, pero es algo que en la casa de software no es, debería darle la importancia que se que eso, merece.
3: Eso da para otro podcast.
2: Eso, eso da, okay. yo creo que ese podría ser el otro. Me encantaría lo que es uh -huh. la educación, oh. la parte de educación digital, pero de, que sigan Hemos cobrando.
0: Tanto por eso. Que
2: sigan cobrando por eso, se me hace absurdo. Siguiente podcast podemos Se hablar están de eso.
0: cerrando puertas. ¿qué? Sí,
2: totalmente, sí. totalmente.
1: Total, bueno, pero, eh, eh, dentro de los de los servicios postventa eh, más comunes, obviamente está primero la capacitación y seguro segundo el soporte.
2: Pero la capacitación, eh. es un, claro, es un servicio que se paga, ¿eh? Adicional. Ojo, ojo, que sí. Pagas, pero, o
3: sea, eh, yo, yo quiero dejar en claro an algo antes de, porque existen por ahora dos modelos que siguen, que son el de la suscripción y el de la perpetuidad y los ambos ambos sí si se parecen pero tienen cosas distintas, tienen como ingredientes distintos quizás. Porque porque algo que la suscripción es algo continuo, pero con perpetuidad tú, tú puedes decir que no. Y si es, y puedes seguir trabajando.
2: Claro, exactamente. Sí. Si sí, no en sí el modelo decir. de negocio, el, la suscripción te pueden, te pueden bloquear. Si tú no pagas, te bloquean. Y en el caso, por ejemplo, de Autodesk, si no pagas y si tienes tus archivos en la nube pues quedan inutilizados prácticamente, ¿no? Porque no podrías utilizar, ya no tienes acceso a las nubes si no pagas tus, tu, tu servicio.
1: Claro, pero, es, pero esto es lo, lo mismo que iba. Estos dos servicios igual, bien Por... sea perpetuo o, sopo, o, o suscripción, tienen lo mismo, tienen soporte y tienen capacitación en, aunque sea, bueno, tres horas de capacitación. Uh -huh. Pero tiene como una... No, no, no se llamaría capacitación, yo creo, yo creo que es como un... Te muestro el software. O sea, o sea, es es un... capacitación horas, del software.
3: Es una, una introducción, yo creo. Una
1: introducción, sí. es claro. Como,
3: es como cuando la cajita que te compras trae las instrucciones, entonces por lo menos...
1: Te la explico. Claro. Claro. A ver, yo, vamos
2: a echarle limón <risa> y, to, y chile a esto, porque la vez es pésimo. La gente que te da el soporte, está bien, te dan soporte de su software, pero luego empiezan a dar esos cursos técnicos que menciona María. Y la verdad es que te lo da gente que no sabe. Esa es la no, realidad. Y,
1: y, y, que, y que son extra.
0: Me o
2: sea, aparte lo pagas. O sea, sí, lo pagaste y dices, claro. bueno, ahora voy a hacer un curso de B-Manager. Me, me dolió oh, eso, Carlos.
3: Ah. No tenía experiencia, bueno. así que sí lo da, pero No, sí. no, no todo
2: contigo. el mundo tiene experiencia, y te voy a decir por qué. Porque normalmente son distribuidores los que dan el primer, el primer nivel o segundo nivel de servicio. E inclusive la gente que a veces está en las marcas, no tiene la experiencia en proyectos. Ah, ¿no? le, le, les habla a un cliente donde ya están haciendo un proyecto pues bien, un proyecto serio, y tienen un, un problema que es, no sé, alguna especialidad. ¿Y qué creen que? No saben no tienen idea, porque nunca han pasado por ese camino, no tienen especialistas que realmente puedan dar solución, solamente son pocos los especialistas que realmente pueden conocer del otro lado qué está qué está sucediendo, porque ya enfrentaron un proyecto así. Entonces, lo que pasa con estos distribuidores que no son, o sea, a veces son arquitectos o contratan arquitectos de mediana experiencia y los ponen a dirigir proyectos de implementación, los cuales pues fracasan rotundamente, ¿no? Oh, pero ese es, el, y ese es el soporte que pagamos, pagamos, o sea, o sea pagan... Que tampoco
1: ¿no? es un soporte ilimitado, tampoco es un soporte que tú vas a usar todas las veces que quieras, el soporte tiene un límite, que son seis horas en el caso de gráficos, nada Estoy más es una bien. forma, no sé, llamé a soporte porque, no sé, se me cayó el Bean Cloud, o sea, Sebastián duraba cuatro horas en una oficina y ya ahí a la oficina le quedaban dos horas para el resto del año.
2: Es que Entonces, el modelo, el modelo es, es malo, el modelo no puede ser persona, o sea, ahí tienes que tener, al menos hay, típicamente hay un 50% de dudas que podrían ser atendidas de otra manera que no sea personal, ¿no? Bueno, eh, claro. O sea, y, y hay otra en donde, claro, ya si pasas a un nivel más complejo, que los despachos, que están haciendo o empresas que están haciendo proyectos grandes o proyectos complejos, pues necesitan de especialistas. Por ejemplo, no,
3: pero, que, lo que nombró también María de Los Ángeles con respecto al BIM Cloud. Lamentablemente yo cuando llegué al, al despacho me decían eh, oye, BIM Cloud no sirve, BIM Cloud se me cae. BIM...". Y después iba yo y era un problema entre TI, TI, por ejemplo. Claro. claro O también incluso de que no tenían un BIM Manager, no sé no, 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 un BIM Manager, pero no tenían un... un un, un manager TI, por decirlo así, que supiera cómo funcionara BIM Cloud, porque no puede, yo no sé dónde está el límite entre que tú puedes depender de la marca o del servicio que te pueden prestar, versus lo que tú también tienes que poner de tu parte para claro. que, para que tu, tu proyecto funcione. Sí, eso es también pasado.
2: ¿De los que ustedes conocen? ¿Qué, qué gerente BIM, este, gente que esté atrás del servicio de soporte técnico, conocen de TI? No, no. O sea, o sea quienes no hay, no conocen, no tienen idea de hacer una, ni siquiera saben hacer una VPN, sí. donde muchas veces necesitas eso y no tienen ni idea de cómo hacerlo. Ya con eso ya mataste la implementación prácticamente de un sistema de colaboración, pero no saben. El punto es que no conocen y no se capacitan en eso. Entonces tienes gente del cual tú pagas un soporte anualmente y muchas de las personas que luego a la hora de, de pasarles la factura de oye toma tu, tu renovación o actualización o lo como se llame dicen bueno para qué como para claro, qué es esto eso es, que, claro. eso es lo
3: que quería preguntar a la María cuántas personas por ejemplo cómo, cómo te costaba a ti? Eh, yo sé que al final lo traté de vender yo pero el SCA cuánto te costaba vender y por qué te decían que no por ejemplo
1: no, a mí no me costaba mucho vender el SSA. ¿Y para no que no sé la gente qué. sepa qué
3: es SSA? O sea, servicio
1: de suscripción anual que tiene Graphisoft eh, para las licencias perpetuas, porque este es un servicio para licenciamiento perpetuo, que tenía 6 horas de, de soporte, 3 horas de capacitación, 10% de descuento para otras licencias, eh, mm. posibilidad de acceder a los, a la, eh, a lo ¿cómo se llama?, a los seminarios que uno haría solamente para clientes. Y era muy importante esto, que creo que era lo más importante, la recuperación de la llave. La, ¿Por qué? Porque, bueno, Graphiso funciona ha seguro, con llaves. ¿no? Era un bueno, seguro de llaves, claro. Bueno, yo, yo ya no, creo eso, que son soft licenses.
3: ¿no? Esa cosa es que. Extra... Yo lo encontré. Discúlpame, ahora lo voy a decir, pero encuentro extraño el tema de, de, de recuperación de llaves. ¿Por qué cobrar por eso?
1: No te imaginas cuántos problemas tuve yo por esa recuperación de las llaves. Porque la gente formateaba el software, porque le robaban el so en la computadora, porque se le perdía la llave y no tenía suscripción anual, y estos son 180 dólares que tienes que pagar por una, por una llave. Si sí, se te pierde. Si te la roban son 900 dólares. O sea, entonces la eso gente era como, pero es, cómo? es ridículo,
2: ¿no? Es ridículo. Te robaron eso la
0: computadora. O Todavía sea, el trauma el que vivías. Dólares, por eso. Sí. Era. Es era que terrible. la verdad,
2: a mí me tocó ver que la gente no, no ve el valor. No ve el valor del servicio postventa. O sea, claro, cuando lo que mencionaba Sebastián, el servicio de suscripción, implícitamente te están cobrando ese servicio, claro. ¿no? porque es, es un negocio a largo plazo. Es un, claro. un negocio que, que vas pagando tus, tu licencia durante mucho tiempo, porque es el negocio la, de la suscripción. Pero, pues, la gente no, la verdad es que no ve el valor detrás de, de una persona ¿No? técnica, claro. Es
1: que, es que no ve el valor porque yo creo que no se le daba el valor tampoco. O sea, no teníamos no, 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 realmente no, no. Alguna, algún diferenciador del de cliente o el resto del mundo. O sea, porque nosotros hacíamos seminarios, Graphisoft Internacional, Latinoamérica, todo. Hacía seminarios y una invitación general. Entonces la gente era como, ok, por ejemplo, ya tú me estás ofreciendo que tengo seminarios personalizados, no los tengo porque los hace para el resto del mundo. Ok, ok. La, la siguiente versión, que eso era un gancho siempre, era como, ya, perfecto, si tú no vas a actualizar este año, pues el año que viene te va a salir tres veces más caro si tú quieres actualizar. Entonces, es siempre este sale más económico actualizar todos los años. Sí. Ah, okay. Perfecto, pero si la siguiente versión trae algo que yo no utilizo, o si, o si, o si tengo, no sé, si mi, si mi oficina era de 40 usuarios, y, y yo no me voy a cambiar año a año de versión. Eso era lo que, me, por ejemplo, a mí me decían claro. grandes oficinas de acá, pero mira, o sea, nosotros estamos, no sé, en la versión 23, y mira, yo sigo en la 20, ¿por qué? Porque yo no voy a cambiarme, porque es un proceso demasiado grande. O sea, yo me, yo me cambio cada cuatro años, Eso era algunas cosas que me decían los clientes hace tres años. O lo otro era, eh, no, si las capacitaciones que yo necesito como oficina no están al nivel que ustedes están ofreciendo las capacitaciones. Sí. Eso era otra cosa, no sé, yo necesitaba la, la, la empresa que necesitaba una capacitación de, no sé, algo demasiado específico eh, que no se tenía, porque si no, yo lo tenía que pedir Hungría, y era, si la gente no sabe hablar inglés, ¿qué hace? Ah, no, no puedo recibir la capacitación. Sí. Entonces, había mm. algunas cosas que uno tenía que, bueno... En ese caso, Sebastián, mira, vas a tener que tú hacer la capacitación, recibes aquella capacitación, traduces todo y se la haces a esta gente. Pero, pero es algo que es un desgaste de tiempo, que finalmente no le estábamos, o sea, no le estábamos entregando todo al cliente, y le estábamos siempre cobrando. Nosotros igual tratábamos acá de, de siempre sacar nuevas cosas, hicimos unas cosas que eran como, que eran cursos que hacíamos seman eh, mensualmente, que eran gratis nada más para la gente que tuviera ese SEA, que lo hicimos como por ocho meses porque después ya dejamos de hacerlo, dejamos de trabajar ahí. pues eh, Pero eso la gente le vio un valor, que eran capacitaciones de MEP, estas mismas capacitaciones que salieron de, de la Academia de Graphisoft en el último en el último año, nosotros las hacíamos gratis a los clientes de suscripción. Y eso le veía le veía un valor, porque yo cuando vendía el SCA, le sacaba la cuenta. Mira, entonces tú tienes 12 cursos, que estos 12 cursos te, te cuestan tanto, y entonces tú solamente vas a pagar 630 dólares, así que, mira, te vale la pena, pues.
0: Entonces,
1: era como, uno tenía que buscarle la vuelta, porque no era nada Claro, fácil. porque la
2: gente, el punto, el punto más es que la gente no lo ve, no ve el valor detrás de esto. Por ejemplo, en... A mí con Bentley, Bentley trae un, eh, un connection center donde puedes encontrar muchas de las dudas. O sea, entre más se estandaricen las dudas, mejor. Pero yo creo que debe haber una dos cosas importantes. O sea, son dos virtudes del tema del... Yo lo voy a hablar como virtudes. Cuando tienes gente que ya ha hecho proyectos, o sea, especialistas en la materia y algo que he aprendido de otras marcas es cuando tienes especialistas, por ejemplo, para capturas de contexto, especialistas uh -huh. para lo que son topografías, especialistas, o sea, entonces delegan en gente experta que dicen, ah, sí, sí, ya lo hice, fíjate, lo que hicimos es, y es cuando otorgas valor realmente a la gente, porque la parte técnica de lo que la gente aprende cuando va a sus cursos, a sus tech seminars y todo eso, aprende, aprende lo de un software, pero no aprende lo de la experiencia, entonces, y, y esa es lo, la otra virtud, es cuando tienes gente que sabe de, o sea, y es experta en lo que hace, porque si nada más te voy a enseñar la cajita, te enseño la receta de cocina, ah, pone tres cucharadas y todo, pero no te sale, no quedó, ¿por qué? Porque te hace falta experiencia en muchas cosas, y yo creo que eso uh -huh. es lo que adolece en muchas casas de software, de tener gente sin experiencia, liderando la parte de producto o la parte técnica. Claro, eso es verdad.
1: No sé, yo creo que hace falta algo eh, diferenciador que, mira, por ejemplo, algo bueno que tiene acá, que, que me parece de soporte bueno, es que el soporte es, es netamente por el software. Exacto. Entonces es como, tengo un problema, me conecto con el soporte, el soporte de una vez me responde, entonces es algo que Así. está una persona ahí. Y que no es algo de que, ah, espérate, que no me funciona, voy a llamar al soporte, aló, no sé qué, mira, sí, o sea, tengo un problema. Ah, espera, que lo te puedo agendar para las 3 de la tarde que voy para tu oficina. Entonces es, es algo de que la gente cuando pide soporte, generalmente lo pide porque no puede trabajar. No es un soporte claro. de que, de que, ay, cuando mira, si sí, lo puedo ver la semana que viene.
0: Que viene. Claro.
2: Sí, ya que no es un software tampoco sencillo, ¿no? O sea, hay muchos, bueno, pero ibas a decir algo a mí.
0: Ah, pues de hecho, de hecho acá tiene también su, su parte de capacitación, la tiene pregrabada. O sea, como que no gastan, saben claro. cómo invertir esa a su personal, ¿no? A lo mejor no necesitan tanto personal, sino saber qué sí puede ser pregrabado, qué sí puede ser algo como automático claro. y que no, como lo que comenta María de Los Ángeles, en el momento en el que yo necesito, sí va a haber alguien respondiéndome, en cambio en el momento de, de capacitarme, no necesito que esté ahí alguien presencial, sino necesito tener realmente una guía que me va a ayudar a, a poder empezar a dibujar a proyectar que Es que la usar. gente,
2: o sea, creo que los que están liderando los equipos creen que es lo mismo hacer hospitales que hacer casas, ¿no? Que hacer carreteras, que hacer casas ¿no? Mm -hmm. Que hacer este industria especializada en proyectos que, no sé, que centros comerciales. Cada uno es súper distinto y como no tienes el experto en cada una de esas ramas, pues te va, te va a llegar un tipo diciendo que hace casitas y cuando estás haciendo un centro comercial o un proyecto, no sé, un centro de distribución o algo así, te dice, oye, pero ¿cómo le hago? No, no pues es que claro. ya, o sea, ya. ya. E ese servicio post-venta es el más fuerte porque entonces no puedes avanzar. Y hay otras. Otras marcas, no vamos a decir quién, donde basan su, su servicio postventa en lo que la gente dice. En sus en todos sus blogs y, ah, bueno, métete a YouTube. No, es que yo, que sin duda hay gente También. que postea muchas cosas importantes, que ofrece mucho de ese servicio, pero no tiene por qué pagarlo. Está sí. ahí gratis para las demás personas. El de acá
0: es gratis. El de acá no necesitas comprar el software para tener este acceso a esa capacitación. No, en Exacto. Fin, a las capacitaciones tampoco. Exacto, es como
1: algo libre. Pero, pero finalmente, lo, lo, otro que tiene acá es que al no haber suscripción, al no haber actualizaciones anuales cobradas, o sea, la persona solamente compra la, el, el, paga sus 350 dólares y ya tiene soporte, capacitación y ya. Ya igual o sea, yo lo que creo es que también se mete como en la psicología de la gente, es como perfecto, yo estoy pagando 350 dólares, me están dando esto, ya yo le veo un valor, ¿por qué? Porque no estoy pagando mucho dinero, también, es, también claro. eso es lo que pasa.
2: Y luego mantener una plantilla de personal esperando a la llamada, o sea, cuando son, yo les digo, el 50% de los errores son estandarizables, bueno, de las dudas, sí, son es estandarizables. Verdad. Sí o no,
3: a mí me pasaba también que, que de pronto eh, yo llegaba a donde... O sea, nosotros teníamos una lista de los clientes, obviamente, y después cuando quería como ofrecerle al SSA para que volvieran a actualizar, eh, me decían, no, pero es que yo dejé de actualizar porque el servicio era muy malo. Le dije, pero ¿por qué...? Obviamente mucho antes de lo que yo había llegado, no, el servicio la verdad que nunca me, me respondió nada, preferí siempre hacer todas claro. las cosas por mi lado nomás, y responderme yo solo las dudas, y básicamente yo no yo dejé de pagar las actualizaciones por el servicio que me, que me entregaron en el, en el momento. Yo le dije, oye, no, pero es que ahora estamos tratando de, de recuperar, miren qué, qué te puedo servir, y ahí eh, en que yo les, les daba mi, 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 mi feedback mi, uh -huh. mi perdón, mi know-how, de, de cómo, mira, yo soy arquitecto, yo trabajé en todos estos tipos de proyectos, yo te puedo ayudar porque básicamente estás haciendo muy, algo muy parecido a lo que yo hacía. Fíjate, detente ahí, y cuando, Sebastián. Y, y cuando pero estabas el... vendiendo tú, tú, tú,
2: sí. tu experiencia, ¿eh?
3: Claro. Tu experiencia. Y cuando les nombraba eso, cuando les hablaba como en su idioma y bajaba esto, ahí me decían, ah, ok, a ti te creo porque... A mí ¿no? me pasó con, bueno, no, no quiero dar nombres, pero... Con una empresa de arquitectura que estaban súper enojados cuando, cuando los llamamos de vuelta y, y me dijeron: Ok, tengo que ir a una reunión hoy día acá y, tra y, y trae al, al nuevo. Y yo fui, estaba yo, sí. y llevaba como unos cinco meses, como seis, cuatro meses y llegué donde, donde estos chicos y, y, me, y estaban súper super así con, con, con las El, cejas. Ahí, la ah, yo les dije: mi, mi, Y me dijo: Mira, tenemos estos cuatro temas que nunca me puedo solucionar. Eh, módulos vinculados en, en, en altura, ya en, en, y versus un, un terreno, no sé, master plan, por decirlo. Eran, eran preguntas bastante. Eh, verdad que eran, eran complejos. Y estos chicos estaban a un nivel súper sí. alto. Manejo de, de, no sé, de las zonas, versus con los módulos vinculados, algunas cosas que los atributos no se pasan para el otro lado, bla, bla, bla. Muchas cosas que. que como, como temas de arquitectura. Y la verdad es que le contesté todo y, le, y les di. y, y les ofrecí, y la verdad es que eran. O sea, no encantado, pero quedaron contentos. O sea, ¿Sabes? ¿Quieren, Entonces, ¿quieren, ¿quieren? Que, y ahí tomamos
2: una nueva relación con los chicos, después actualizaron. Así, claro, porque... Así, a, a retomar pero ahí. lo primero que hicieron es engancharon con tu conocimiento. Yo les voy a decir, Chile, voy a echar Chile. No, los, la gente que da soporte, hay gente que da soporte que no, está, no tiene ni siquiera una carrera técnica en arquitectura, ingeniería construcción. Esa es la realidad. Sí. Ni siquiera está certificado, capacitada para. O sea, hay gente que da soporte y ni siquiera tiene un título profesional de arquitecto o ingeniero o algo en el campo.
1: No, claro. No, y además que igual, o sea, yendo un poquito más hacia como afuera, es muy complicado conseguir a alguien que tenga mucha experiencia inmobiliaria, de proyecto. De, de desarrollo de proyectos en mm. el software específico que quiera dejar de desarrollar proyectos, que quiera dejar de hacer su oficio claro, de arquitecto, también. de big manager, para meterse en una marca a hacer soporte.
3: Claro. Sí, ah, eso vale, también vale es problema.
1: algo bastante complicado. Igual, si tú lo ves desde el otro lado comercial, es, es muy complicado conseguir a un arquitecto que quiera vender software. También. Claro.
2: Es más, es un error eso. Yo, yo, yo diría que es un error. porque se tiene... Bueno,
1: fue un error. O sea, para mí fue un error porque desde ahí, o sea, yo me, yo me des... Me desvinculé del, 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 del diseño y todo porque me metí a, a la comercialización de,
0: de, de esto.
2: Sí, pero, pero es que en... la comercialización es otra, es otra vena, es otra, es otra, tienes que tener otros talentos para vender y no necesitas tener claro. forzosamente. O sea, los mejores vendedores que he visto no tienen nada que ver con arquitectura.
1: Claro, sí, es que hay una profesión que se llama, no sé, no sé cómo se llama la administración comercial, no Claro, hay profesiones de eso, pero es muy, es muy complicado conseguir a alguien que sea arquitecto, ingeniero, que esté ahí metido en el software, haciendo, desarrollando proyectos que ya... Porque la, la experiencia que se tiene, o la experiencia para tener soporte, para que una persona sea soporte técnico, es que haya pasado por una
0: serie de problemas y que los haya solucionado. Claro,
2: claro. ahí es cuando das valor. Este
0: es, este es un de error de la casa de software, que quiere que el representante de ventas sea el que resuelva los, los claro, problemas. Claro, no no puede. <risa> Si sí, no, déjame,
2: déjame, me comunico con, eh, con Sebastián. Oye, Sebastián, ayúdame, estoy atorado, no puedo vender mis renovaciones. Claro, porque la o sea, gente... Y no lo que creo
1: que también puede ser, algo que, que, que puede ser una idea millonaria, es que las empresas no tengan soporte, las empresas de software no tengan soporte, sino que tengan claro. algunos agentes, así como claro. fuera, y se puedan contactar y que, mira, estas personas siguen haciendo su oficio, siguen dejando su oficina de arquitectura, solucionando sus propios problemas, mira. Sebastián, mira, tengo este problema con esta oficina, tú puedes ayudarme con esto, pero es una persona que es ajena a esto.
2: Yo mandaría el 50, 60% de las dudas a un muy buen eh, post sale, pero que sea, yeah. eh, que sea en línea, que sea algo ya grabado, que sea preproducido. Bien. ¿Por qué? Porque no necesitas gente en campo para eso. Y, es, y subiríamos el nivel de conocimiento, el nivel de personas Exacto. Que han tenido soporte, que seguramente son expertos en materia, pero de alguna manera hay un, un programa de apoyo para que ellos puedan dar ese soporte. La gente que están tomando salidos de la universidad no tienen, no cuentan con, el, con la experiencia para dar no. soporte de proyectos, no, no cuentan con eso.
1: Es oh, que es muy complicado tener, tener un, tienes que tener mucha experiencia, o sea, estando trabajando con la plataforma, teniendo problemas y solucionándolos, porque también lo que pasa es que si tú tienes problemas y los mandas a solucionar, tampoco vas a aprender de ellos. Entonces, es como, hay una persona que, está,
0: que sea, claro, que sea claro, pila. Yo, yo, que se mire, yo te siempre te quito, trataba,
3: oye, buena esa acotación, porque yo siempre trataba de estar con el, con el cliente al lado o con, con, por lo menos con alguien que es que, que iba después a, a reproducir eventualmente después de este error para que los, los, los UBA uh, eh, eh, resolver. Solucionan. Entonces, mira, el error fue esto.
0: No, eh,
1: usted, parte
3: de usted, ¿no? O sea, sin tratar de echarle la culpa, pero básicamente ustedes estaban haciendo claro. esto, que no se debía no, hacer. No, el, el
0: registro ¿tú? de qué pasó y, y cómo se solucionó. Para
3: cuando uh -huh. eventualmente te pase de nuevo, tú tienes que hacer esto, 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 esto. Y el, y el que, ah, ya, ok. Y, que, y esto lo uno con, con, también con el tema de la, de la carta, por ejemplo, <coughs> de, de auto es que también yo encuentro que lamentablemente la gente eh, pero obviamente tiene que ver con un tema no sé si cultural o, perso, de, o de la personalidad de, de cada persona con respecto a la herramienta pero a veces por ejemplo me, lleva, me llegaban como errores entre comillas eh, de gente que básicamente no ocupaba no sabía ocupar bien la herramienta entonces le echaban la culpa de que no sabía hacer no podía hacer algo en la herramienta cuando en realidad no sabían ocupar bien bien, bien la herramienta entonces Ahí no sé dónde está la falla, la falla eh, o el, el gap en que una persona siga actualizándose su, su conocimiento personal con respecto a la herramienta versus lo que le entrega la marca para que esta persona haga eso. Entonces, ¿quién, ¿quién falló ahí? Esta persona que se desconectó de la marca y no quiso seguir y se quedó estancado en el ARCHICAD, no sé, 16, y no quiso eh, aprender las otras herramientas porque en realidad, entre comillas, no las necesito y siempre me quedo con mi flujo de trabajo de eso, cuando después nosotros yo, yo iba, les decía, conocen la nueva escalera, la, y, la, y la escalera lo más lamentablemente que es, era otro mundo, o sea, era súper complicado al principio explicar la escalera porque tenía demasiadas cosas, estoy hablando de la escalera de 2020, 20, sí, sí, 21 sí. no me acuerdo.
2: Me quejo tremendamente de eso.
3: Y, y era otro, todo un mundo, o sea, era, mira...
2: Te, te voy a decir eso porque podías hacer una super escalera, pero no tenías ni idea de cómo construirla. Entonces, decías una, una cosa sí. que no existía, ¿no? O sea, muy bonita, claro. sí, pero no. Pero fíjense, ¿por qué las escuelas? O sea, cuando uno entra como ma maestro o normalmente piden algo, o sea, Piden maestrías, piden experiencia en maestrías para poder ser o dar clases en las universidades. ¿Por qué aquí que es, vas a darle el servicio que aparte le vas a cobrar a una persona anualmente? ¿sí? No exigen que los, los profesores Tienen que te cierto. van a dar tengan cierto nivel. Yo creo que el nivel es bajísimo, bajísimo, no tiene nivel. Bajísimo. No tiene nivel la gente que te da soporte. Hay unos que sí, evidentemente, no todos, pero realmente son pocos los que te dan un buen nivel. ¿Por qué? Porque claro. no conocen. Conocen los software y se actualizan en sus seminarios tecnológicos y. Exacto. Pero realmente la gente que sabe está fuera y no está en las casas de software. Así es. ¿no? Con,
0: claro.
1: Sí, pero, lamentablemente, yo, yo, lamentablemente digo, pasa eso.
3: Lo que yo puedo decir también con respecto a eso, Carlos, es que igual yo aprendí mucho de los clientes. Claro. O sea, literalmente encontraba gente que decía, wow, wow, Porque realmente eh, tenían un nivel de uso de ArchiCAD que yo, eh, o sea, yo le di un buen nivel, pero, pero estos iban un poquito más allá y mezclaban unas cosas y yo, y yo les daba también mis feedback y podíamos conversar con esto. Yo, Oye, yo lo hice así, pero, pero creo que tu, tu lógica, porque obviamente todos saben que en un software, para llegar a un camino, hay muchos caminos. Hay muchos caminos para, para poder mm -hmm. llegar a un mismo objetivo. ArchiCAD pasaba lo mismo. O sea, yo podía... ArchiCAD tiene demasiadas formas para, para llegar a un mismo punto de expresión gráfica, por ejemplo. Entonces, a, mí, a
2: mí me costó mucho trabajo que entendiera que un gran error en la cuantificación y, por ende, el costeo de las áreas dentro de los softwares beam, por ejemplo, cuando tenías un muro que pasaba una área de la otra. Entonces, ¿ese muro cómo se cuantifica? De un área. Por ejemplo, van a sacar costos y presupuestos de dos áreas distintas, pero el muro cruza las dos. ¿Se me entienden? ¿Y hacia dónde se carga el muro? ¿Y hacia dónde va? ¿Dónde lo cuantificas? De un lado o del otro. Ese es un gran problema y la gente no entendía porque no sabían de presupuestos, no sabían de catálogos, no sabían de nada de eso les costó mucho trabajo, y sigue el problema, ¿eh? ese problema no se ha solucionado. Claro. Entonces, cuando quieres sacar presupuestos por área, pues fíjate que te salen mal. Claro. No, por, por eso. Entonces, bueno, entonces, la gente carece mucho de ese conocimiento.
3: Bueno, entonces, eh, para ir resumiendo, ¿qué, ¿qué esperamos nosotros entonces de, de un software? ¿O qué, qué la gente tiene que, que exigir versus lo que, que debería entregarle la marca? ¿Y por qué las marcas están fallando también?
2: Yo no pagaría si yo pediría el currículum de la gente que te está dando. Yo sí quisiera saber quién es sí, ese experto, así de tajante. Quiero saber que el que, por el que estoy pagando, tiene un conocimiento que me puede dar. No, verdad. ¿No? Otro, otro que subiría el nivel hacia la parte tecnológica, hacia el ti, porque muchas veces no saben.
3: A nosotros, María, nosotros si nos preguntaron alguna vez quién va a venir a darme las clases y cuál es su currículum.
1: Sí. Sí, o sea, yo una vez tuve un problema porque la persona que estaba antes de, de soporte de, de, de antes de que llegara Sebastián era constructor. Entonces, me ahí en oficinas que se quejaban por eso. Era como, ¿cómo si yo soy una oficina de arquitectura me va a venir a dar una clase a un constructor?
2: Bueno, yo también creo que está mal eso porque el constructor sabe, sabe sí, construir. Sí.
1: Pero era como, imagínate, era como lidiar porque yo no le podía decir a ellos, así como, bueno, creo que pero tu si problema, no hay los problema con eso. Si no, eh, eh, iba como a, a y lo, que, lo peor es que era una oficina, o sea que, no me importa no, si esta oficina yo, me escuche, porque sí, fue una oficina mira, yo, pirata yo por siempre. Tema de,
3: de, de, de técnico o profesional, ya ahí tú puedes quizá, o sea, no cuestionarlo, encuentro que no debería ser cuestionable, pero sí en la experiencia que tiene la experiencia sí,
0: es, sí sobre todo claro. más que los títulos que pudieran tener eso la experiencia la experiencia claro
1: nada. yo pediría una reunión así como perfecto a, conversemos sobre sobre este servicio pero necesito una reunión con la persona que va a estar en soporte y que sea una reunión donde estén las personas que más saben de la oficina como las personas que más utilizan las personas que cotidianamente tienen más problemas y se le hagan preguntas a esta persona a ver si, si realmente va contra, contra lo que nosotros necesitamos porque sí. yo creo que el, la postventa lo más importante es el soporte técnico o sea es muy complicado conseguir soporte en YouTube o sea conseguir un error y de resolución de un error o sea una persona perfecto lo puede o hacer sea, yo, ok, yo pero sí, conoces la, la parte teoría, técnica
2: que... pero no resuelves la parte que no es la no es la técnica o sea, es por ejemplo hay cosas o especialidades que no se pueden resolver en YouTube, claro. o sea, no las encuentras, ¿no? O sí, sea...
1: es que los, los problemas son súper puntuales también, los, no son problemas que son generales, no es como, ay, mira, tengo un problema que voy a mandarle un IFC a la oficina de no sé qué, y tengo
0: un problema que no se ven
1: las vigas, no sé.
2: Exacto,
0: no, oh. no son problemas así. No, claro. y yo creo que también no hay que menospreciar los otros rubros. Sí, el soporte técnico, como dices María, de los ingleses es muy importante, pero yo creo que no hay que menospreciar el tema de seguridad, el tema de nubes, el tema de, este, ¿cómo se llama? Interoperabilidad. Porque al final, del día Carlos lo ha dicho varias veces y lo vuelvo a repetir aquí. Yo creo que hacia allá va todo. Hacia un punto en el que lo que te van a ofrecer las casas de software, lo que va a aportar más valor, es eso. Es que me ofreces además del software. A lo mejor sí. el software en algún punto ya no va a tener tanto valor monetario como lo va a tener todos el esos servicio. servicios extras.
2: Ajá. Sí, muchas veces salgo pues, tú. No, o sea, o sea el, sí, el servicio en nube, nube va, a, ser,
0: la Ajá, va sí. a cobrar
2: mucha relevancia porque vas a eliminar el factor persona, que es tristemente el factor persona, que es el que te ayudaba a hacerlo, y ahora la nube lo va a hacer, ¿no? Va a ser, y claro, hay gente experta detrás de esa nube, este no sé si estoy dándome a entender, pero por ejemplo, si mucho lo, ya, ya Autodesk hace servicios en nube, ¿no? y no lo renderices tú, mándalo a renderizar, ah, perfecto, ¿no? ya está. Hay muchas cosas, servicios, que se van a dar así. Sí. Y pero que no vas menos, a poder
0: piratear como el software. Que ahorita exacto, pero, pero al
2: menos de verdad, tu 50-60% de, de tu servicio de postventa básico podrías hacerlo en Internet. Y no hables, por favor. Para cobrarle a una persona, si ni siquiera le has preguntado cómo le ha ido en su implementación, cuáles son sus necesidades básicas, este uh -huh. porque lo que hace, y esa es la queja de la gran mayoría, me habla para que cobrarme o para, sí, para cobrar claro, nada más. Es, ese es el servicio ¿Y lo principal. Claro, claro, sí, pero.
1: Y que, y que también lo que pasa es la, la diferencia entre perpetua y suscripción. Muchas veces es mucho más complicado cobrarle un, una postventa a un cliente cuando estamos hablando de licencias perpetuas. Porque ahí la gente primero tiene una balanza. Es como, perfecto, voy a pagar, versus seguir utilizando el software igualmente, como si tengo un problema, posiblemente esa plata que yo voy a invertir en una postventa, la puedo contratar a un soporte que tenga mucha más calidad que este, que me está ofreciendo la marca de software. También es algo que, que la gente con, que, que tiene licencias perpetuas... Es, tengo una nueva versión, perfecto, pero no la utilizo, uh -huh. y el soporte que me están entregando tampoco es de gran valor, así que yo esto prefiero pagárselo a una persona que, 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 que me, me, me solucione problemas. Uh -huh. También pasa eso, muchas veces. Versus a una suscripción, que tú una suscripción obligatoriamente quizás tienes que pagar, porque si no, no dejas de utilizar en la plataforma.
2: Sí, y debe haber un uh -huh. entrenamiento al equipo de venta para que no vendan lo que, lo que no es. ¿no? Que, no, o sea, que, no que no sucede. Que no sucede. O sea, hay, hay, hay no, softwares no. que no son para hacer carreteras. Pero no, hay softwares que no hacen mobiliario. Que lo
0: puedes hacer, sí, sí lo puedes hacer, pero no es su principal función. No sí, es pero por lo no, pero pones en
2: jaque a mí, al tema técnico, porque dice, ya me comprometí ¿no? a que este software sí hace mobiliario y sí. no lo hace. Y no, entonces no lo claro. no puedes hacer. Y te, te das un quemón porque ese, ese servicio postventa el que no vas a poder este solucionar. A lo mejor el comercial pasó y vendió sus licencias y uf, ya, cumplió su cuota claro. y listo. Pero entonces el problema va a ser a largo plazo. Y se va a dar un quemón la marca porque no es para eso y ya la gente ya invirtió y eso es casi, casi como si fuera un fraude, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y que, ni modo y que, que como no técnico le digas, ay chin, es que no era para eso también, yo creo que ahí...
2: Es no, que no, se, para se para da mucho a mí, no es para eso. Es, es,
0: no, no, yo muchísimo. sé, pero o sea, los meten en problemas, el vendedor mete en problemas al técnico porque el vendedor prometió una cosa y ni modo que tú como técnico le estés, les estés echando tierra a tu mismo equipo, claro, o sea, mío, te no sé, meten eso, en me un... Ya, yo vendía cosas, yo vendía cosas, pero
1: obviamente yo sabía que, que lo podías hacer. Que, no sé, yo no, no, hay, yo hay no iba a vender para cosas, hacer carreteras. Pues.
3: Mira, y hay gente, hay gente también que pedía cosas como para, para, para demostrar que sabía, por decirlo, oye, mira, yo hago ¿Qué? esto, pero tú, yo sabía que para, para llegar a ese punto, este tipo tenía que pasar tantos años para poder llegar a eso que se le va olvidar en el camino, o sea, créeme que Exacto, se le Exacto, sí, esa era la que pasaba. Yo
1: quiero hacer, no sé qué, esto, uno yo, no, ya no, conocía más o menos sirve la para hacer,
3: por ejemplo, rascacielos, no sé qué, yo, sí, <ríe> obvio, pero... Obvio. <ríe> claro,
2: oye, puedo hacer este, cimentaciones y todo mi proyecto así, súper, sí, sí, claro, ¿no? Sí. O sea, cuando hay, hay softwares para eso, mucho mejores, pero, pero pues, la verdad... Pero
3: obviamente no iban a llegar a ese punto, así, yo, los, la gente a veces preguntaba de presumía, por decirlo así.
2: Uh -huh. Y se mete en un... O sea, lo que voy es que a veces la venta, por ser tan, tan agresiva, ¿no? Prometen cosas y es el, el Real, tema sí. post que no lo puedes, no lo puedes sustentar. Dice, oye, al no, final de cuentas, dice, no, realmente este software no era para eso. Yo ya creo que compraste. eso también
1: pasa por la presión comercial, por sí, la claro. presión comercial de, de ventas, de que tienes que vender porque para llegar a un objetivo... Y sí, te están pero, presionando a ti por un objetivo y uno sí, hace prometo, todo por la venta eso, final. Sí, sí,
2: sí, pero, pero ahí es venta y marketing porque tienes que tener más, más prospectos para tener más posibilidades de venta. Pero no tienes que claro. engañar al prospecto porque no sales, a, a y no incrementas tu, tu
1: Exacto. Entonces, tu como número. recomendación para la gente que quiere comprar un software, no le crea todo al equipo de venta, investigue.
2: Exacto, <risa> <risa>
3: investigue.
1: Investigue es para que, que se...
0: Investigue,
3: investigue. Yo también me compré. No día me compro... eh, compro licencia o suscripción, ¿cómo voy a exigir ese servicio?
0: No,
2: claro, y yo ya, pediría no. las credenciales, oye, has hecho, no, 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 no me digas cuántos cursos de tu software tienes. Dime qué no proyectos has tenido. Ajá. O sea, y, y saber, uno eres arquitecto, ingeniero, porque a veces no lo eres, y de verdad, no, no tienes una parte fundamental, fundamental que es pues, la gente que pasó por una carrera, es como decirle al, al doctor, bueno, no, no, no estuviste en los ocho años ¿no? de carrera y empiezas a recetar. Ay, por, por Dios, eso no puede pasar. Y la gente está contratando gente así, que no tiene ese conocimiento y son los que te están diciendo cómo hacer las cosas dentro de las oficinas. Es ridículo. Yo no pagaría un centavo por eso. Claro.
1: claro, qué otra cosa importante que la gente tiene que, que ver, que el, el seguro, yo creo que el seguro de licencias también es algo bastante importante, eh, qué pasa si me roban el computador, qué hago con la licencia, cómo la puedo recuperar, eh, si la licencia es con llave, qué pasa si la pierdo, eh, si no, si dejo de pagar esto, igual me voy a porque finalmente estás pagando la licencia perpetua. Creo que hay algunos, algunos puntos importantes que la gente tiene que tomar en cuenta al momento de de tener de querer comprar un postventa o de querer sí, pagar un servicio. Alguna
3: público? vez, Carlos, también llamó, llamó un pirata, pero pidiendo, si es que... Pidiendo software. Por... <risa>
0: <Okay.
3: risa> Oye, no te tengo no, la base no. de datos de como cliente. No, pero si yo quiero pagar por el por el soporte, quiero,
2: quiero, pero igual Solo soy pirata. pirata. No, no, yo soy pirata, pero voy a pagar por el soporte. Sí, también. Claro, claro. Yo creo que tiene, tiene que haber una reingeniería de valor, ahora sí, de verdad es una reingeniería de lo que es soporte postventa, pero de entrada les digo, o sea que te hablen por cobrar, que no tengas gente calificada o capacitada para dar este, este soporte, que la actividad comercial se sobreponga. ¿no? sobre el valor de un servicio postventa y que, y que realmente no, no estés aportando valor al cliente. Sí, tendríamos que tener la opción de no pagar de no pagar el servicio postventa porque la gente si no ve valor de lo que está detrás pues por algo no ve valor claro no podemos caer en los piratas que están exigiendo su servicio postventa sí, no. cuando ni siquiera pagaron por el por el, por el claro. software eso es ridículo pero de verdad se tiene que reinventar eso redefinir completamente porque es malísimo el servicio postventa normalmente es malo claro
3: y con tanto Machine Learning, ahora que María está ahí aprendiendo un poco de Machine Learning, mm. que tú ya le puedes decir a un robot, mira, tengo este problema, ya te da todas estas soluciones. Ya, pero... Exacto. Ninguna, ya está así. Ahora estoy a justamente a, haciendo a, a, algún un algoritmo para eso. Tú mismo dijiste que <coughs> hay un 50%, quizás incluso más. Es terrible. De, yo creo que hay más del 50%, por lo menos a mí me tocaban los casos de que eran cosas para... Repetía, repetía, repetidas. Repetía. Mm. O sea, yeah, variaban okay. en muy poco, por eso a mí a mí, no, de, de, a mí una vez Leo me pidió hacer videos de, de reproducción de errores, ya, para tratar de subirlo. Hay, hay muchos que estaban en el help center, pero, pero habían otros que eran muy parecidos y la gente igual decía, ya, pero es que no me sirve mucho eso porque no lo entiendo. Entonces ahí yo trataba de explicárselo. Claro, y también la gente... La gente no siempre
1: entiende. quiere el, el, la persona, ya.
3: Sí, la gente también mm -hmm. prefería siempre la, la, la persona también, eso es lo malo.
2: Y si no te contestan el teléfono, a la segunda, o sea, realmente no pagues.
1: No, no, sí, yo creo que es eso. Es también ver con cuánta rapidez te contestan, con cuánta rapidez te atienden, eh, porque lo, normalmente cuando te llaman para cobrar, te llaman de hoy para hoy. Así claro. como, Oye, se te va a vencer, tienes que pagar hoy que mira, te vamos a dar esto y esto y esto y esto. Y después vamos no, no a saber de ellos
0: hasta el próximo Exacto.
2: Día. Exacto, después ya pagaste. Bueno, está bien, gracias. No, te quiero no mucho. gracias, nos vemos.
1: <risa> no, sí, oh, sí. yo creo que contar esas cosas y, y llevándolo un poco a la carta como para hacer una, como un, un cierre, conclusión de todo esto, creo que muchas de las cosas que yo, yo no sé cómo es el soporte de... de, de de Revit en, en Europa, pero supongo que es mucho más avanzado que el que está aquí en Latinoamérica, aquí en Chile, el soporte no es tan, o sea, hay muchas empresas que, que venden Revit, pero quizás no se ponen, no hay un buen soporte de, de Autodesk. Eh, me, con, con Carlos estábamos comenzando que en Carlos, eh, en México, perdón, ¿sí hay un buen soporte de, de Autodesk?
2: No, hay, hay varios, pero es que delegan en varios despachos, que ayudan y esos despachos, como hacen proyectos, les ayudan a otras personas a, a, a solucionar sus, pues, las dudas que tienen, pero es gente que sabe. Entonces, el nivel es, es mucho reducido. Uh -huh. este sí, es, es una autores. sinergia buena. Y, y hay gente experta. O sea, la gente que te está dando el, el servicio de soporte es gente que ya sabe de eso. Entonces, Exacto. Sabe.
1: Uh -huh. ¿Y bueno. qué otra cosa? Bueno, yo sí estoy de acuerdo en que Revit tiene que mejorar su interoperabilidad con PC. Eh, estamos Vamos a firmar todos esa carta también con sí. <risa> ojalá, o,
3: ojalá algún día Ojalá algún día Hablemos de, de interoperabilidad Open BIM dentro de este de, de podcast Porque, claro no, no, no voy a mencionar mucho, pero la verdad es que eh, Muchos problemas que la gente Tiene con respecto a IFC Lamentablemente son por culpa de rey. Yo creo y, que, y lo tengo que
2: Yo creo sí, que la gente que, 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 que no esté Viendo bien. IFC y la interoperabilidad con estándares internacionales va a quedar fuera de mercado en algún momento. Sí. Tiene, tiene que dar eso.
0: BIM, sin colaboración, usted... no es BIM. Uh -huh. Que justo creo que ese es el preámbulo para el tema que sigue, que es BIM en la educación y cómo son sí. es que las casas. Son, Porque de, de, son ahí viene,
2: de, la de, de ahí viene, de ahí viene. Yo sí. creo que se, con esto podemos cerrar, que el siguiente podcast estaremos hablando de la educación. ¿Sí? La gente no, 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 sí. gandalla que está cobrando todavía sus licencias para que tener un mercado muy pequeño, pero pues creo que es pésimo, es una pésima idea. ¿Y, pues eso, ¿Y cómo bien.
0: cobras licencias educativas? ¿No eso tienes contigo, para cobran la licencia. <risa> no, sí, no, pero, no. Pero, Ser pero estudiante bueno. es feo cuando, y que te cobren
2: esas cosas. No, sí, bueno. porque la gente, que, y, y, y llevar a las, a las universidades y, y instituciones educativas a un nivel técnico pero no nada más de software, sino un nivel técnico, de conocimientos, de experiencia, sí, sí. de metodología, y yo creo que ese es el siguiente paso
1: para la educación. Y que no, no están solo en las universidades, sino también estas academias educacionales. Yo que, aborrezco,
2: es más, voy a traer a la siguiente, ¿cuánto, ¿qué están ofreciendo? Este uh -huh. como BIM management. Se, se van a botar de risa cuando vean que le están cobrando un BIM management a gente y le están ense enseñando puro, pura
1: cosa técnica. Exacto. Eso es, eso es lo que pasa. Ah, bueno, ¿quieres ser gestor BIM? Perfecto, veamos Dynamo. Okay. Ya. Ok, lo, lo, lo voy a hacer, pero quizás en, en un nivel un poco más avanzado. Necesito saber cuáles son las metodologías de este trabajo. Pero bueno, ¿Qué es qué? entonces, ¿Qué? Lo, disculpa, Amy, querías decir
0: algo. No, adelante, creo que va para la próxima semana, justamente, de qué es lo que, o sea, no te sirve de nada enseñarles así cómo funciona una herramienta específica, si no van a encontrar el uso dentro de un proceso ya. Claro. Con bueno, eso es de la próxima semana, ya lo estaremos. Muy bien. perfecto, nos vemos entonces pues nos, vemos. nos vemos, mucho. Nos vemos. cuídense mucho siguiente podcast bye, bye.